1: Et oui, bonjour à tous, vous êtes bien sur rvvs96.fm, www.rvvs.fr. C'est l'émission reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et aujourd'hui, émission thématique autour de la Coupe du Monde 2022, la World Cup de football. Jean-Louis, il y aura une chronique
2: également auto Thématique. Mais pour cette chronique spéciale, on, on va se pencher sur la passion des, des footballeurs pour la voiture et euh, chacun ayant un particularisme, c'est ce dont je détaillerai puisque ils vivent leur passion d'une manière différente, certains. Euh, et on a pris quelques exemples à retenir comme euh, Fabien Barthez ou Zinedine Zidane plus récemment. Donc, euh, ça peut être l'objet d'une reconversion aussi. Euh, donc euh, voilà pour ces deux champions euh, de la Coupe du Monde 1998, et ben on les retrouvera dans cette chronique. Nous aurons un ami de Reportage VIP, un fidèle auditeur, Jonathan. Bonjour Florent,
1: bonjour Jean-Louis. Et avec toi Jonathan, nous allons voir cette, partie, ce premier, cette première partie émotion avec euh, de cette Coupe du Monde, des émotions pour toi. Dans une seconde partie, nous verrons les enseignements. Et dans une troisième partie, nous verrons le jeu, principalement de l'équipe vainqueur, l'équipe d'Argentine, et également les enjeux, puisque par exemple, c'était une première pour avoir une Coupe du Monde en hiver. Jamais avait eu lieu une Coupe du Monde en plein hiver. Donc forcément, porter la question du climat, porter la question de la dignité humaine tout au long de cette phase avant. Coupe du Monde, ce qui était quasiment une première de cette ampleur. Et tout de suite, on part en musique avec un des porte-voix du blues, Eric Bibb, avec son nouvel album. Il sera à la Philharmonie de Paris en avril, c'est l'occasion de le saluer, on salue également Sophie Louvet et... Il est 13h passé de 12 minutes sur toute la France mais pas partout dans le monde puisqu'à Doha il est 15h passé de 12 minutes.
3: If you miss the train I'm on, then you know Five hundred miles from my home, not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can go home this way. Way. This away, this away, this away, Lord, I can't go this away.
4: RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
1: Et oui, vous écoutez RVVS 96.EFM, RVVS.fr, et c'est l'émission reportée VIP, acteur local à la culture internationale autour de la. Coupe du Monde 2022. Et oui, on revient à froid sur euh, cet événement planétaire. Et pour cette première partie, nous sommes avec Jonathan. Jonathan, les émotions à ton niveau pour cette Coupe du Monde 2022, notamment en finale Argentine-France. Comment l'as-tu vécu, ce titre de vice-champion du monde 2022 En deux temps
5: euh, pour la finale au début, pendant 75, hein, 80 minutes, on était groggy. Euh, je parle pour les supporters français, évidemment. Moi, je comprenais pas trop. Euh, au niveau du jeu, ce qu'on proposait, euh, je sais pas si... Apparemment, il tu sais, il y avait un virus, il euh, y avait des joueurs malades et tout ça. Enfin, c'est ce qu'on a su après dans le camp français, voilà. Et du coup, euh, et euh, c'était comme ça, on était à mort pendant... Près de 80 minutes et puis euh, au bout d'un moment on a lâché les chevaux. On, a, on perdu pour perdu. On a commencé à, à, à jouer et puis à, à marquer un but, à marquer. Euh, là c'était la folie, là c'était génial. Donc on est passé par toutes les émotions. Au début on était très déçus je pense comme tout le monde. puis après on a basculé dans l'euphorie collective. Voilà, c'était c'était le feu. Avec, je précise, avec cette remontée
1: française, évidemment. Et oui, et ça fait, en quelque sorte, une montagne russe sur les émotions, pour toi Oui, tout à fait. Là,
5: on parle de la finale, mais globalement, sur l'ensemble de la Coupe du Monde, c'était au niveau du jeu, il y a eu, je crois, 2,2 buts en moyenne, 2,69, et c'était une très belle Coupe du Monde euh, les joueurs étaient frais comme euh, elle se déroulait euh, euh, pas à la fin de saison comme tu as dit C'était d'habitude c'est au mois au fin juin début juillet et puis là c'était en plein milieu de la saison donc les joueurs étaient supposés être en pleine bourre et ça s'est ressenti euh, au niveau de la qualité du jeu avec euh, beaucoup de tactiques des équipes entre guillemets surprises qui ne l'étaient plus Voilà, et puis là, la finale en apothéose avec ce, cette remontada, on va dire, de l'équipe française, euh, qui, qui a poussé l'équipe d'Argentine jusqu'au tir au but, et puis euh, et puis après, il, il fallait bien à vainqueur, c'est tombé sur l'Argentine, qui de toute façon, on va être franc, euh, sur la globalité de la finale, bah peut-être méritait plus que l'équipe de France, qui s'est enflammée euh, à 10-15 minutes de la fin,
1: voilà. Mais en tout cas, merci à l'équipe de France
5: qui nous a fait vraiment
1: rêver. Cette première partie, c'est de commencer par les émotions, parce que le football, c'est également, euh, et pour ça qu'on va le voir, c'est parce qu'on recherche des émotions, on recherche quelque chose. Exactement. Et ça, après coup, on analyse... On... En quelque sorte différemment. Les réactions à chaud, toi, après le, après le match, que, que, quelles étaient-elles Est-ce que tu peux t'en souvenir et, et nous les partager
5: Ah bah oui, mes réactions à chaud, so, je me rappelle très bien. J'étais dégoûté pour l'équipe de France. On était, enfin euh, moi, j'étais complètement KO. quoi. Euh, j'étais très très déçu. Euh, à chaud, ben, bah, on n'est pas dans dans l'analyse. On se dit. Ah bah je suis écœuré, dégoûté pour l'équipe de France, parce qu'on on est avant tout supporter. Hein. moi j'avais le maillot sur moi, etc. Et puis avec le recul, comme tu viens de le souligner, c'est vrai qu'on se dit que, bah pourquoi on a on a commencé à jouer Peut-être on était un peu inhibé par l'enjeu, mais c'est dommage qu'on n'ait pas, qu pas joué comme ça l'intégralité du match.
1: Et oui et c'est ça qui font les souvenirs. Exactement. C'est pour ça qu'on qu se rappelle de ce genre de match, comme on les a vécu C'est des matchs marquants et qui nous suivent toute la. Ah oui. Ouais. Durant toute une partie de vie parfois. Exactement. Les souvenirs dans cette Coupe du Monde pour toi plus largement, qu'elles ont été euh, avec du recul, les souvenirs marquants. Ah bah comme je l'ai souligné
5: tout à l'heure, enfin en tout cas pour moi c'était au niveau du jeu, euh, au niveau du foot, euh, une très belle coupe du monde, avec euh, des, des, des équipes à un niveau resserré, tu sais d'habitude on dit ah il y a des surprises et tout ça, bon bah là il y en a eu, mais on se rend compte que plus ça va, plus le niveau est resserré entre toutes les nations, et ce qu'on appelait des surprises à l'époque, bah finalement... Peut-être qu'on euh, va plus appeler ça des surprises. Non, enfin, grâce à cette Coupe du Monde 2022, je pense notamment à des équipes comme le Japon et surtout, surtout, au Maroc. Parce que euh, dans la ville des Mureaux, on a suivi avec attention ce, ce parcours euh, marocain et c'était le, le feu là aussi. Euh, voilà. Même cette
1: équipe du Sénégal euh, qui, qui a bien tourné. Et où cette équipe d'Arabie Saoudite qui l'a emporté dès le premier match face aux champion du monde, l'Argentine. Exactement, ça, ça a été une sacrée surprise. Avec, on a vu
5: les images à la mi-temps, après, pour le coup, un discours légendaire d'Hervé Renard qui, qui a su à la mi-temps remobiliser les, les, les Saoudiens, les remotiver si besoin. Parce que bon, quand on affronte l'Argentine, je pense qu'on est motivé. Mais au cas où, il a mis un gros coup de collier, encore une fois. Et c'était un discours qui prenait au trip. Ah, dis, donc. <rire> dis donc.
1: Il a dit quoi, Hervé Renard, euh, lors de ce discours Bah, Il a dit à
5: un défenseur saoudien, c'est comme ça que tu marques Messi. Si tu veux, je te passe mon mon portable ou mon appareil photo pour que tu prennes en photo. <rire> dis donc. Il, il a passé une squi, c'était incroyable.
1: Ah oui, et donc même là, des émotions, et c'est ça, pourquoi on aime le football C'est parce qu'il y a de la vie, et quand il y a de la vie, il y a de la radio, oui. et quand il y a de la vie, c'est bon pour tout le monde. Oui. Quand il y a de la vie, il y a aussi parfois des déceptions. Dans cette Coupe du Monde, est-ce qu'il y en a eu pour toi
5: bah Pour moi, spontanément, je te dirais la finale. Euh, après, il y a eu euh, la finale, parce que pour l'équipe de France, évidemment, le résultat final, mais au niveau des émotions, c'était top et on remercie encore la la bande à Didier. Mais euh, au niveau des déceptions, je dirais euh, bah, des grandes des grandes nations qui ont eu des difficultés, qui sont fait éliminer au premier tour comme la comme l'Allemagne par exemple, que euh, on pensait que ça allait être un, un des un des favoris. Mais comme j'ai dit, Florence, ça prouve encore
1: qu'il n'y encore une fois qu'il a plus de petites équipes. En déception j'ai marqué sur la, la feuille pour préparer l'émission pourquoi pas aussi le Brésil ah on oui. les a vus très festifs ah euh, oui. à faire des danses qui sont des vraies cérémonies <rire> et arriver les matchs euh, décisifs
5: bah après pour le Brésil alors il y a des spécialistes qui ont quand même dit que ça jouait bien au foot euh, ça jouait bien au football mais que bon après il y a eu les pénaltis puis c'est la, la loterie mais c'est la loterie T'as raison sur le fait qu'ils étaient peut-être un peu trop confiants. Parce que je me rappelle que sur Instagram, euh, le meneur de jeu Neymar, qu'on connaît bien ici en France, qui, qui avait commencé à, sur son short à, à mettre une, une étoile supplémentaire. Qui, enfin, bon, je sais que c'était pour se motiver, mais euh, peut-être qu'ils sont arrivés en surconfiance.
1: La Belgique aussi, très forte individualité oui. dans cette équipe de Belgique. Et on voit que la mayonnaise n'a pas pris, que ouais. le collectif, la construction du groupe euh, n'a pas pris. Et rapidement, on a vu qu'en termes de jeu, c'était décevant ouais. aussi.
5: Oui, et puis il, les, les, les spécialistes en Belgique disaient que que peut-être pour eux que l'équipe est arrivée en fin de cycle. Après, voilà, ben ils n'ont pas réussi finalement à capitaliser sur cette génération de, dorée. Avec euh, autour du capitaine Hazard. Bon, ils ont peut-être laissé passer la fenêtre d'opportunité du coup.
1: Merci Jonathan. En tout cas, ça nous envoie à la musique dans Reportage VIP avec euh, When the party is over avec Billy Eilish qui sera rock en scène le 23 août 2023 de cette année. Superbe affiche.
6: Learn to lose We've both said our goodbyes
1: RVS 96.2 Et oui, vous êtes bien sûr RVVS 96.2fm, RVVS.fr, c'est l'émission reportée VIP, acteur local à la culture internationale. Et on revient aujourd'hui sur la Coupe du Monde 2022, la World Cup, comme on dit à l'étranger. Et elle était au Qatar, cette Coupe du Monde 2022, en hiver. Justement nous sommes sur la deuxième partie des enseignements, nous sommes avec Damien également, ami de Reportage VIP et ça fait plaisir de vous avoir en studio et ça fait énormément de temps qu'on n'a pas fait une émission foot comme ça ensemble et, et ça fait plaisir, c'est ça aussi la, la vie, les apprentissages, la passion et Damien justement, quels apprentissages à travers le parcours de l'équipe de France, de la constitution du groupe qui est jamais évident jusqu'à la cérémonie post-Coupe du Monde à la finale. Ils sont allés à, à l'hôtel euh, à Paris célébrer euh, ce titre de vice-champion du monde. On s'est dit, quel chemin parcouru Parce que c'est vrai que
7: c'était pas gagné. Oui, bonjour. Euh, c'est vrai que c'est une bonne sur. Enfin, pour moi, avec du recul, c'est une bonne surprise euh, vu toutes les étapes qu'on a passées euh, de l'avant-Coupe du Monde à la à la fin de la coupe du monde on se souvient au départ Benzema tout le monde voulait qu'il joue Didier Deschamps l'a rappelé, il a mis en groupe avec une attaque autour de Benzema Bappé et Griezmann il y a les compétitions nationales qui, qui venaient juste de s'arrêter plein milieu de saison il y a eu pas mal de blessés d'habitude les clubs ont les blessés en cours de saison sauf que là c'est les équipes nationales qui ont eu les blessés donc on s'est retrouvé avec un groupe assez assez inexpérimenté ensemble. Euh, là on connaît la patte de Didier Deschamps qui a réussi à constituer son groupe et à faire en sorte que tout le monde joue ensemble et soit une vraie équipe. C'est assez impressionnant. Euh, après c'est vrai que démarrage euh, on perd des joueurs cadres. Euh, en, en défense centrale on n'a plus que Varane qui est sur une jambe, on n'est pas sûr qu'il puisse jouer. Kim Pembe qui est blessé, donc la défense centrale est complètement en neuve. Au milieu, on n'a on pas Pogba, on n'a pas Kanté. Deux joueurs cadres très importants lors de la Coupe du Monde 2018. <rire> en attaque, on avait une Kung -Ku qui était un, qui était très prometteur, qui avait fait des bons matchs avant la Coupe du Monde. Il se blesse juste avant le début. Donc ça on se retrouve encore avec un joueur important en moins. Benzema qui était sur une jambe aussi. On ne savait pas s'il pouvait jouer ou pas. Au final, on apprend... Euh, enfin, il a été dit qu'il a été blessé. Euh, qu'il ne qu pouvait pas revenir pour le premier match. Donc il a été enlevé. Après, on a comme, Comment aussi qui n'était pas, pas vraiment là. Après, ça nous a permis d'avoir des jeunes. Qui sont bien intégrés. Qui avaient quand même des cadres autour d'eux. Qu qui les ont bien intégrés. Euh, on a surtout en défense centrale Konaté Upamecano Mécano. On fait le premier match de l'équipe de France et là vraiment ils ont impressionné tout le monde Upamecano qui avait déjà fait quelques apparitions, qui n'avait pas forcément plu au, aux gens euh, avec ses prestations là il a été impressionnant euh, au final on a quand même Varane qui est revenu Ça, c est, je pense c'est un élément important qui, qui nous a fait du bien un cadre défense qui nous tienne la défense au milieu, on a eu les bonnes surprises avec Choumini-Rabio. Rabio qui était pas forcément super jusque-là. et Là, franchement, les deux ont tenu le milieu. Ils ont vraiment remplacé Pogba et Kanté. Il n'y a pas eu de... C'était impressionnant. Et la bonne surprise aussi, Giroud, bah, lui qui continue. Hein, qui a battu le record de but en équipe de France. Qui, qui continue à jouer, qui continue à marquer à chaque fois qu'il joue. Ça, c'est... C'est vraiment impressionnant, lui. C'est comme Griezmann
1: aussi, symbole de l'état d'esprit de ce groupe qui avait l'air de bien vivre ensemble. Et on avait été, en plus, on avait terminé par une note en demi-teinte avec cette Coupe d'Europe, le France-Suisse. Et là, on a senti un groupe qui était sain, qui vivait bien ensemble. Et Griezmann est également, il fait une Coupe du Monde. Vraiment extraordinaire. Hein. Sur certains matchs, il était quasiment partout. Oui. Vas-y, Jean. Et puis,
5: il, a... il a été un poste
1: différent en plus. Euh, plus, davantage distributeur.
5: Donc, euh, ça montre l'état d'esprit de, de cette équipe.
1: Et même la cérémonie post-finale de Coupe du Monde, elle est quand même réussie. Donc, on est allé sur l'ensemble qui était... Assez nuageux au départ. On a eu du beau jeu au début. Après ça s'est un peu contracté. On a eu des frayeurs. On a eu ce France-Angleterre aussi, match fort. Et il y a eu cette cérémonie post-finale qui a été mieux réussie que celle de 2018, par exemple.
7: Je pense que tout le monde était vraiment content de finale, d'être arrivé en finale. Même si on a perdu. Vu le démarrage avec tous les absents, tous les, on était content d'avoir réussi quand même à atteindre la finale, à avoir essayé de d'être proche de battre l'Argentine, même si la finale, comme l'a dit Jonathan, c'était pas, on a mis du temps à rentrer dedans. <rire> Mais ouais, non, c'est, je pense que tout le monde était content de, de... c'était un peu comme une victoire parce qu'on, on n'était même pas sûr de passer les poules, donc euh, bonne surprise.
5: Non, mais C'est vrai que le parcours de l'équipe de France a été remarquable. Personne ne s'attendait au début de compétition à qu'on aille aussi loin. Et puis, avec l'esprit de groupe autour de Didier Deschamps et de ses joueurs, on a fait un, un parcours euh, bah, extraordinaire par rapport à nos prévisions.
1: Quelles autres équipes, au-delà de l'équipe de France, ont marqué ton attention, Damien Est-ce qu'il y a eu d'autres équipes qui, qui t'ont poussé cette euh, équipe d'Angleterre par exemple il
7: euh, y avait une vraie osmose c'est vrai qu'ils étaient intéressants à voir jouer euh, moi l'équipe qui m'a le plus impressionné c'était le Brésil alors c'est vrai que ça a été une déception mais quand on a vu ces matchs avant leur défaite ils prenaient du plaisir enfin, on, avait, on sentait qu'ils prenaient du plaisir à jouer à jouer ensemble après ils eu un excès de confiance je pense comme ça a été dit plus tôt mais ils étaient plaisants à voir jouer c'était vraiment intéressant. Et le Pays-Bas aussi ont fait un... leur match contre l'Argentine. C'est un peu comme le match de l'équipe de France où ils sont venus à égalité en fin de match avec Boudewegerst, leur attaquant qui n'était pas forcément attendu. Et c'est vrai que les Pays-Bas m'ont bien impressionné aussi.
1: Argentine Pays-Bas était rempli d'émotions et les Pays-Bas réussissent à revenir à 2-2 et puis tirer aux prolongations en jouant beaucoup plus sur le physique dans les dans les, oui, dans dans les, les 20 dernières minutes. Et c'est là où tout s'inverse. Parce qu'ils ont essayé de, de mettre en déséquilibre l'équipe d'Argentine mmh. sur le jeu dont on reviendra dans la troisième partie. Est-ce qu'il y a eu des surprises, justement, aussi,
7: dans cette Coupe du Monde Surprise bah, L'Arabie Saoudite, entraînée par Hervé Renard qui est, il est habitué aux surprises avec, on se souvient de la Zambie en Coupe d'Afrique. Euh, l'Arabie Saoudite ouais, c'était une bonne surprise parce qu'ils ont battu l'Argentine et même les deux matchs suivants qui étaient contre la Pologne et je sais plus le Mexique ils, se, ils ont également fait des beaux matchs même s'ils ont perdu on, c'était une équipe qui jouait et c'était intéressant on ne s'attendait pas du tout à ce niveau là et plus globalement on
1: a vu que 2018 c'était la, la force des collectifs qui avait permis aux équipes de jouer et d'accéder aux au match à élimination directe. Là, cette Coupe du Monde, pour toi, avec du recul, euh, comment était-elle Est-ce que c'était des individualités qui portaient les, les équipes euh, pour les emmener au,
7: au calife Comment l'as-tu le, le, perçu avec du recul Avec du recul, j'ai plus l'impression que c'est les deux ensemble en fait. Pour vraiment réussir, les équipes qui ont réussi, c'est ceux qui avaient un collectif et des, individua des individualités qui leur permettaient de gagner les matchs. On voit la Belgique qui a perdu, qui, le seul match où ils ont fait un match correct, c'était le dernier où ils ont récupéré Romelu Lukaku, qui est leur avançante, qui était blessé. Un élément important, on a vu l'Allemagne qui avait du mal, quand ils ont réussi à faire des matchs à peu près corrects, c'est quand Fout Krug, l'attaquant, a réussi à rentrer en jeu et il a fait des différences. Donc c'est vraiment l'équipe de France, on voit que c'était Giroud qui marquait, il y avait Bappé aussi. Ces deux éléments qui étaient importants au niveau des attaquants. En fait, c'est une individualité en attaque et un collectif euh, sur le reste du terrain. C'est un équilibre. C'est ça. Et c'est un peu ce qui a fait aussi que le Maroc a réussi sa coupe du monde. Ils avaient un collectif très important. et Il y avait un Rabat J'ai surtout vu lui qui était partout. Il était en défense, il était un peu partout. Il était un, vraiment intéressant. Oui, c'est une vraie surprise au Maroc aussi. Une vraie surprise, oui.
5: Maroc, ça a été une vraie, vraie surprise. Surtout qu'ils avaient changé de coach juste avant de, de, de faire cette Coupe du Monde pour les qualifs. Et si je dis pas de bêtises, Damien, il me semble que c'était Vaïd Alilozic. C'est ça. A... Donc, du coup, ils ont fait le bon choix. <rire> et bon, pauvre Vaïd, à chaque fois, il qualifie les équipes et il n'a pas le droit de faire la Coupe du Monde.
7: Ah, on remarquera quand même que le Japon et le Maroc étaient deux anciennes équipes de Vaïd et maintenant ils réussissent
1: ils laissent toujours un bon terreau en fait
7: C'est un vrai bâtisseur, un
1: vrai constructeur qui permet ensuite aux, aux personnes qui, qui prennent le, le relais de pouvoir construire sur euh, pas des sables mouvants comme certains, certains sélectionneurs ou certains coachs, mais sur des fondations solides pour pouvoir ensuite emmener quelque chose et passer une, une étape passer une marche et c'est vrai que très très jolie surprise. Tout de suite, on va partir en musique. On parlait des déceptions. Et ben, on va aller du côté de la Belgique avec euh, Stromae. Mauvaise journée.
4: Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors, le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je j'te le parie. Y a mon caca qui a mal fini, je vais devoir frotter une heure et demie. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien, et comme on dit le malheur des uns, chacun sa sa puis j'ai compris. Mmh, Aidez-moi, mmh, je me sens si seul. C'est moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil Encore une bonne journée de merde Comme une journée de confinement Comme une journée d'anniversaire Passer la barre des 35 ans Franchement, à quoi ça sert Un peu comme moi, tout le monde s'en fout je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes Remplis mon verre jusqu'au bout Parce qu'il est à moitié vide Pessimiste, pas du tout mmh, Aidez-moi mmh, Je me sens si seul mmh, Laissez-moi, c'est mon droit D'être déprimé dans mon fauteuil l'espoir d'une lueur Que demain sera meilleur Mais j'en ai marre d'être déprimé Et ça me déprime d'en avoir marre Mais à quoi bon me réveiller Je préfère dormir toute la journée Si c'est pour vivre ce cauchemar mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça c'est pas de leur faute? À ces égoïstes au bonheur obscène. C'est mon droit d'être déprimé Dans mon fauteuil Il y a l'espoir du mieux Que demain sera meilleur mais... RVVS au murau, Vous écoutez RVVS
2: Alors pour cette rubrique auto, on va retrouver les footballeurs aussi, pour euh, leur passion aussi, avec euh, une passion des voitures, mais aussi des particularismes, car chacun vit sa passion différemment. Il y a tout d'abord les footballeurs de grands collectionneurs parmi eux et passionnés comme l'était Diego Maradona et on a relaté à plusieurs reprises la vente aux enchères partielles de quelques pépites de ce, ces collections comme il y a encore quelques semaines chez Bonheims au Grand Palais Éphémère où s'est euh, vendu un coupé Mercedes-Benz 450 SLC de 1980 récemment restauré et on lui avait cette voiture lui avait été donnée par son fan club c'est original premier grand fan club argentin les Boca Juniors une voiture dont le propriétaire euh, retrouvera maintenant le titre de circulation d'origine argentine et ça justifie d'ailleurs une valeur inestimable par rapport au prix d'une valeur d'une simple Mercedes-Benz 450. C'est Emmanuel Fangio aussi qui lui avait remis les clés de cette voiture, non seulement en tant que pilote, mais aussi que première concession... Mercedes en Argentine. D'autres exemples, eh c'est un passionné d'automobiles ce que celui de notre ancien gardien de but international, Fabien Barthez, puisque euh, lui aussi euh, s'est reconverti dans le sport automobile de 2005, 2008 à 2016 sur Porsche Carrera Club au championnat de France FFSA GT. Il remporte d'ailleurs le titre national en 2013. On le retrouve aussi en endurance au 24 heures du Mans 2014 avec euh, une Ferrari 458 Italia GT2, et ensuite il se lance, il lance sa propre structure avec Olivier Panis, euh, passant du team euh, Paris, euh, Panis Barthès Compétition, avant de fusionner avec le Tech1 Racing, avec euh, aussi d'autres courses comme euh, Banplin euh, en GT série, etc. L'écurie euh, va soutenir de grands pilotes comme Lou Chatin, de belles euh, autos comme euh, la Ligier P 217 ou encore euh, la Lexus RCF GT3 ou Oreca 07. Voilà donc ce collectionneur euh, qui devient lui aussi passionné mais qui exerce cette euh, fonction en s'attachant aussi de donner aussi aux autres, c'est ce dont on, on aime bien aussi. Collectionner les superstars, bah c'est surtout ce qui est connu dans les footballeurs, comme Ronaldinho, on se souvient de sa, sa première Lamborghini jaune lorsqu'il était au PSG où il déambulait euh, tout près de Bastille, euh, vers la rue de Lap dans cette petite rue, avec son grand cabriolet jaune. Il a, une, une euh, je dirais, une passion pour les voitures jaunes. Euh, on le retrouve maintenant avec d'autres Lamborghini aussi, La euh, l'Aventador, mais aussi d'autres. Euh, Bugatti aussi, rouge et noir, euh, Bugatti Veyron, pour l'ex-joueur euh, de Milan. Rolls Royce, Royce Phantom, Drophed aussi, euh, par... Or, Obtenu aussi euh, par Cristina, Cristina Ronaldo, aussi, lui aussi fan, euh, et notamment avec euh, récemment une Collinane, euh, en plus d'un garage euh, qui est déjà fort euh, cher, puisqu'on, approche les 20 millions d'euros, <rire> avec derrière lui une Rolls Royce Ghost, la dernière, je crois, de, de cette liste impressionnante de voitures. On connaît aussi Karim Benzema pour euh, ses Bugatti, Véron, Chiron, aux côtés de la SLR McLaren et Mercedes G65 AMG. On est sur des voitures qui sont ultra chères, beaucoup plus discret. On retient aussi le titre récent d'ambassadeur pour Alpine de Zinedine Zidane. Et son rôle de, de parrain dans les programmes Alpine pour l'égalité des chances. Il escompte maintenant encourager l'inspiration de jeunes talents. Déjà, il a présenté avec euh, Alpine, euh, avec la nouvelle A 523 à Londres, cette ambition. Et euh, moi, j'ai vu un reportage récent euh, de, euh, des passionnés d'Alpine, mais aussi des apprentis d'Alpine qui sont en apprentissage notamment à, à Ivry-Châtillon. On a vraiment le, le souhait, et c'est le souhait de, de Zidane aussi, de dire aux enfants euh, d'où viennent ces, ces passions, de soutenir leurs passions, et qu'ils peuvent aussi euh, vivre comme à Viry-Châtillon ou Dieppe, euh, valoriser euh, des métiers dans des différentes filières. Disons que il nous faut croire en ses rêves. C'est ce qu'il nous dit, en tout cas. J'ajouterai, il faut vivre ses passions. Merci, Jean-Louis. Merci. Tout de suite. qui Kidjo.
3: Africa, oh yeah, Africa oh I'm no, yeah. Africa, Africa, Africa,
0: Africa, Africa yeah. My Africa My Africa, yeah. Africa yeah. No
8: matter the way I will always ride for ya mm -hmm. hey, hey, hey. I'll be here to save you, your superman fly. 'Cause you are one of our kind, I'll always have you on my mind, near or far,
1: Et oui, vous êtes bien sur rvvs96.fm, www.rvvs.fr pour la page internet et les podcasts. C'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et aujourd'hui, on revient sur cette Coupe du Monde de football 2022. Toujours des grands moments forts. Et nous sommes sur la troisième partie avec les, le jeu et les enjeux avec Guillaume. Bonjour Guillaume par téléphone.
9: Bonjour Florent, bonjour à tout le monde. Dans les studios, Damien, Jonathan et Jean-Louis. Bonjour. Bonjour
7: Guillaume.
9: Alors du coup, euh, sur oui. les styles de jeu euh, argentin, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Déjà, c'est pas forcément une équipe, euh, euh, c'est une équipe qu'on attendait et euh, qui ne vient pas de, de, de nulle part. Vu qu'elle a été en, en finale de la Coupe du Monde en 2014, hein, on s'en rappelle contre l'Allemagne. Et elle a perdu vraiment de, de très peu. Et puis 2018, euh, c'est vrai qu'il y a eu ce match, euh, je crois le meilleur match de, de la Coupe du Monde de, de 2018 face à la France, où euh, elle n'a pas démérité, même si, euh, même si on gagnait à l'époque 4-3, euh, vraiment un gros gros match. Euh, on disait cette équipe d'Argentine est un peu vieillissante, avec notamment Lionel Messi qui était déjà jugé un peu un peu vieux à l'époque. Mais force est de constater que, en tout cas, c'est une équipe qui euh, qui a en 2022 euh, et cette Coupe du Monde en hiver au Qatar, eh bien, elle s'est adaptée à l'adversaire, et elle a pas hésité à utiliser euh, bah, différentes tactiques euh, contre les équipes qu'elle rencontrait. Et du coup, je pense qu'on doit saluer quand même, dans euh, le sélectionneur, un hein, Lionel Scademy, qui a quand même géré euh, très très bien son équipe. Euh, tout à l'heure, j'ai écouté, on parlait aussi euh, du côté individualité, et euh, justement, je trouve que ça s'est euh, très ressenti d'Argentine, euh, parce qu'on a eu euh, des secteurs où euh, enfin, l'équipe était assez complète, euh, surtout au milieu, avec un milieu récupérateur et assez rugueux. On peut, on peut dire qu'il y a eu deux pôles, Paredes, ou encore Macabister, qui ont été des gros, gros, euh, enfin, qui ont un gros potentiels, hein, parce qu'ils sont jeunes, euh, tous ces, tous ces joueurs-là, et puis ils jouent dans des, des gros clubs. Donc, pour moi, cette équipe d'Argentine, elle a... Euh, bon, à part son départ contre l'Arabie Saoudite compliqué, elle n'a jamais trop douté, peut-être sauf euh, contre les Pays-Bas également avec ce retour de deux, et puis cette finale contre la France où, euh, parce qu'à la 80e, ils ont un peu euh, lâché mentalement, mais la euh, force est de constater que la victoire a quand même mérité, et pour lui-même été, euh, c'est un peu une consécration.
1: Puis cette équipe d'Argentine, en, en préparant l'émission, on, on peut se dire avec du recul qu'elle a une vraie identité d'équipe argentine. Dans ce football mondialisé, c'est rafraîchissant puisqu'on ben, retrouvait le, le football de, de rue des, des quartiers des Barrios, des vrais bagarreurs parfois.
9: Oui, exactement. On connaît la Grinta Argentine et puis euh, ben, c'est vrai qu'il y a eu des révélations aussi à euh, Matag. Bon, on connaissait Di Maria, il a encore fait un gros, une grosse, grosse finale. Euh, Messi aussi. Et puis il y a eu la révélation à Alvarez. Euh, à la pointe de l'attaque et puis comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a vraiment su s'adapter aux, aux adversaires donc c'est ça qui a été fort aussi de leur côté par exemple contre la Croatie les Croates, on ne les a pas vu jouer parce que bah, l'Argentine a densifié son milieu a, a pas hésité à évoluer en 4-4-2 alors que contre l'Australie qui était plutôt réputée défensive ils ont euh, une équipe plutôt renforcée en 4-3-3 et puis ils ont densifié aussi le milieu contre les Pays-Bas en 3-5-2 c'est vraiment une équipe qui euh, qui s'est adaptée. Et, et oui, effectivement, que, qui s'est battue, notamment en milieu de terrain, hein, faut, avec des joueurs comme Paredes, euh, effectivement, qui a pas réussi à donner quelques quelques coups ou à être assez, assez dur auprès de l'adversaire. Euh, C'est vrai que ça peut faire penser à ce qui se passe euh, dans en Argentine, euh, dans, dans au foot de rue, ouais, effectivement.
1: Et tu les aimes bien, toi, cette équipe d'Argentine en plus niveau du
9: jeu, souvent. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'où vient et cette euh... passion
1: À chaud, c'est, j'imagine, difficile, mais à froid de voir cette troisième étoile sur le pour l'Argentine, c'est mérité.
9: Oui, c'est mérité. Après, c'est sûr que bah, j'aurais été très satisfait que la France gagne euh, cette, cette Coupe du monde aussi et sa troisième étoile. Euh, surtout vu, vu la fin du match, c'est vrai qu'on est passé par toutes les émotions. Et cette équipe d'Argentine, bah, j'ai un petit coup de cœur depuis euh, depuis euh, la Coupe du Monde 98 justement. C'est le premier match de foot que j'ai été voir. C'était un argentine Jamaïque. qui à l'époque, à euh, devoir que si j'aimais bien. C'était Batista et Batistuta Donc euh, voilà, c'est ce petit coup de cœur pour l'Argentine vient de là.
1: Avec Batistuta Crespo tous ces joueurs, Exactement. le petit euh, milieu de terrain euh, qui s'appelait
9: Ortega. Oui, malheureusement, ce, ce milieu de terrain, il n'a pas donné grand chose, alors qu'on en attendait, euh, on pensait que ça allait être un... le nouveau Maradona, malheureusement, il n'a pas, pas réussi à, à durer sur la milieu.
1: En tout cas, ça fait des émotions et on le voyait avec Jonathan, c'est ça qui marque avant tout, euh, au-delà du résultat, c'est les émotions qu'on donne dans le football et dans la vie. Et émotion avec une coupe du monde en hiver. C'était une première.
9: Ouais, c'est vrai, une coupe, du monde, une coupe du monde en hiver. Alors ce qui est assez euh, drôle entre guillemets, c'est que Al-Qatar et la FIFA ont parlé d'un équilibre euh, entre les émissions de gaz à effet de serre et puis, euh, et puis la capacité des, des écosystèmes à, à les absorber. Donc. Euh, comment dire il n'y a pas eu de, de grosse polémique pour eux, euh, en tout cas concernant l'environnement, pour eux, un, un taux carbone zéro, en euh, Le Qatar et ben, la FIFA, ils, ils sont vantés d'avoir fait euh, ben, donc euh, à la première Coupe du Monde euh, neutre en carbone. Hein. Donc, euh, ils ont évoqué notamment la construction d'un stade euh, en conteneur qui pouvait être démonté, déplaçable. Et euh, après, <rire> l'à-côté, c'est que cette enceinte a été édifiée sur une préclive artificielle, et donc qui permettait d'alimenter le système de climatisation. Mais rien que le fait que ce soit sur une île artificielle, ça montre le côté un peu, euh, peu euh, méga aussi euh, de, de cette coupe du monde. Au, au Qatar, où euh, vraiment il y a eu des choses, notamment sur le plan de l'environnement, avec la climatisation euh, sur des euh, enfin, un ciel ouvert qui sont complètement, euh, en tout cas, qui sont euh, pour, l enfin, pour la consommation énergétique, complètement aberrantes. Et
1: c'est là aussi où, heureusement, qu'il y a eu une partie de population qui s'est indignée par rapport à ça, avant cette Coupe du Monde, juste avant, pour rappeler la question des droits de l'homme, la question de la dignité humaine, et les questions environnementales qui ont été également partagé en en amont de cette coupe du monde et, et donc c'était aussi avoir cela c'était une première pour toi Jonathan euh, pour cette coupe du monde oui pour les raisons et facteurs que tu as évoqués
5: euh, moi sur le terme tu sais ça ça va paraître ça va te donner à sourire mais pour des raisons euh, purement footballistiques moi je au début j'étais un peu sceptique je me disais Qu'est-ce que c'est que cette Coupe du Monde en plein milieu de la saison Là, on est reparti sur nos clubs et ça va nous couper dans notre élan. Et en fait, euh, ben, je me suis pris au jeu. J'ai regardé euh, pratiquement l'intégralité des rencontres et j'ai adoré. Donc, je ne sais pas pour toi, Damien, si c'était pareil, mais globalement, au niveau du jeu et des rencontres proposées, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, globalement
7: au niveau du jeu, c'était intéressant, c'est que les joueurs étaient. En fait, en, quand la Coupe du Monde est en été, les joueurs arrivent en fin de saison, ils sont fatigués de la saison, il y a de l'usure. Là, c'est en plein milieu de saison, alors il y avait pas mal de blessés, c'était un peu gênant, mais la plupart, tous les joueurs étaient en pleine position de leurs moyens, et ça a permis de proposer du beau jeu et d'avoir euh, des matchs vraiment intéressants à regarder.
1: Et oui, c'est vrai que c'était une grande première, et c'était aussi l'occasion de revenir dessus en hiver, ça coupe la saison. Et ça perturbe les repères, même la saison de championnat, on voit qu'elle est, elle est quand même assez assez étrange. Oui. Et on a récupéré Guillaume, et c'est vrai que cette Coupe du monde, c'était l'occasion de mettre en relief la question des droits humains, de la dignité humaine et des questions environnementales. Et ça, c'est une grande première pour un événement de cette ampleur. Et avoir tout ce phénomène de porte-voix avant la Coupe du monde... Bah c'est apaisant.
9: Oui, c'est sûr. Après, euh, concrètement, quand même, la question aurait dû être posée avant la tradition de la, de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, je pense qu'on savait qu'il y aurait bah, des problèmes sur la dignité humaine. Donc, malheureusement, on a vu qu'il y avait eu pas mal de, de travail forcé, peut-être même une forme d'esclavage euh, moderne. Après, euh, des gens à qui on a retiré les papiers à qui on, on ne versait pas euh, les salaires dans, dans des conditions euh, enfin même qu'on ne versait pas du tout des salaires une main d'œuvre qui venait de l'étranger népalaise indienne pakistanaise on parle quand même de 6500 vous dis, qui seraient morts donc dans la construction euh, à des différents stades et même des villes qui ont été construites euh, pour la Coupe du Monde et, euh, et c'est vrai que ça a été compliqué euh, sur ce sur ce sujet là
1: — Et heureusement que bah, les associations, les, les ONG ont été là aussi pour utiliser ce porte-voix avant la Coupe du Monde pour remettre cela en valeur, parce que c'est pas si évident que
9: ça. Bah, — C'est pas évident, surtout quand on sait qu'il euh, y a certainement eu des, des, des soupçons de corruption, hein, notamment avec euh, le soutien de la France, et puis euh, des instances de la FIFA, et notamment de l'EFA, avec... Euh avec Michel Platini, même si euh, tout le monde a, a mis à euh, avoir donné son soutien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même ce, ce, ce regain de, de la part des associations, euh, même des associations euh, environnementales, pour en parler avant la Coupe du Monde. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça venait 3-4 mois avant, un peu tardivement. Ouais, et que malheureusement, il n'y a pas forcément eu euh, cette question de posée avant l'attribution de la Coupe du Monde.
1: Voilà, c'est l'étape d'après, espérons, plus fort pour pouvoir euh, éviter ce genre de, de situation. Et tout le monde sera gagnant, et le terrain également.
9: Bien sûr, même si euh, bah, sur le terrain, comme on l'a évoqué euh, dans l'émission, c'est vrai que ça fait... Euh, plutôt bien passé même avec les différents supporters euh, des de différentes équipes alors qu'on pensait que ce serait plus compliqué que ça après voilà c'est vraiment dans, dans l'avant-coupe du monde où euh, il y a eu des choses qu'on n'aurait pas dû voir et puis en, en termes d'environnement de, de, effectivement des choses qui paraissent aberrantes avec ces, ces problèmes de climatisation avec des stades assez ouverts ou parfois euh, dans les stades les gens avaient froid et ont dû remettre ça et puis c'est quand même complètement aberrant alors qu'on est dans un pays où l'hiver il fait euh, 25 degrés, voire plus. Mais euh, c'est vrai que ça peut poser effectivement des questions par la suite sur euh, les pays auxquels on va attribuer euh, les Coupes du Monde ou même d'autres euh, euh, challenges sportifs comme les Jeux olympiques ou euh, d'autres Coupes du Monde de rugby, etc.
1: Merci Guillaume, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi, merci Jonathan, merci Damien, c'est merci toujours un plaisir de pouvoir euh, évoquer le sport. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Guillaume, à la radio
9: Eh bien, peut-être que... <rire> si on parle sport et, et foot, euh, enfin une équipe française euh, championne en football, bon, ce ne sera pas pour cette année, à priori, même s'il y a toujours un mix euh, qui, qui est dans la course, mais... Euh... Bon, voilà On peut souhaiter ça en tout cas pour le football
1: français. Et oui, et puis des jolis événements à venir avec euh, du vélo, oui, avec du tennis, rugby
9: du rugby en ce et moment. Puis, euh, voilà
1: Super, prends soin de toi, prends soin de tes proches, à bientôt. Salut, Bonne journée. merci encore. Jonathan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir également donne rendez-vous dans 4 ans pour la prochaine
5: Coupe du Monde
1: Oh, oh, non, on non, va mais...
5: quand même se voir avant Oui, bien sûr, on fera une spéciale, peut-être, peut-être, Je Paris 2024. Eh, Par olympique olympique, on verra.
1: Effectivement, là aussi. Damien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Merci encore d'être présent, et puis c'est
7: toujours un plaisir. Oui, bah, comme dit Guillaume, espérer une équipe française championne d'Europe, ça serait sympa. Ah
2: oui Jean-Louis, les enseignements pour cette émission des Quel sentiment, bien, j'ai un, j'ai un... Appréciez votre façon bah, tous, les, tous les trois intervenants là ici euh, merci d'abord pour vos commentaires vos souvenirs vos émotions moi je suis pas un fan de je suis fan de foot mais de loin je suis pas un pur euh, et euh, ben, j'ai apprécié Jonathan que tu nous dises que de grandes équipes il euh, y en a plus vraiment il euh, n'y euh, a plus de petites équipes comme tu dis et ça je trouve que c'est important euh, ça, il faut rester sur la loi du sport et ben, les JO l'année prochaine on aura l'occasion d'en reparler Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite,
1: c'est l'heure des rendez-vous RVVS, des rendez-vous RVPB et des rendez-vous Reportage VIP. On va commencer par les rendez-vous Reportage VIP c'est l'occasion de saluer notre un de nos chanteurs préférés, Elliot Murphy, né le 16 mars. C'était son anniversaire cette semaine et salut Elliot, le New Morning est pour toi parce qu'il a l'habitude de fêter son anniversaire au New Morning et quand il y a de la musique folk avec Elliot Murphy... Ça vaut toujours vraiment le coup. On te salue, Elliot. Plein de joie, plein de plaisir. Côté sport, on salue l'équipe du 4L Trophy avec Clément et Jules. Nous les aurons la semaine prochaine par téléphone, plus particulièrement Clément. Et ça sera l'occasion de revenir sur ce rallye RAID solidaire et étudiant en 4L. L'occasion aussi de saluer nos collègues de Sport Market pour la partie Agence euh, de communication et c'est l'occasion de les saluer également aussi l'agence Olivia Payern qu'on salue l'équipe de North Communication aussi avec euh, l'équipe de ceux qui font les petites enceintes Marshall et ils font toujours du bon boulot donc c'est l'occasion de les saluer on salue l'équipe de la VVX à Volvic là aussi ça se prépare les bénévoles euh, s'activent fièrement pour pouvoir vous accueillir durant le week-end de l'ascension pour un week-end autour du sport et de la nature avec du trail, de la rando, de la découverte de la culture. On salue l'équipe d'Extra qui organise la saint elion Mais pas que, puisqu'il y a également le trail de la Saint-Jacques. On salue l'équipe des Chevaliers du Vent qui, eux, réalisent des trails en off. Et également des excursions de course à pied au Népal. On salue... Patrice Hannequin également. Côté sport, on parle aussi de Houille avec le Tour du Houille qui sera support au championnat de France des 10 km. Et c'est la semaine prochaine, nous serons présents et on les salue. On salue également Hop360 et l'équipe de la Gerbe puisque chaque pas compte pour l'éducation en RDC auprès d'étudiants. Côté musique, on salue jazz in Martiac là aussi, on parlait de musique. Et ben ce petit village de Martiac qui accueille des jazzmans du monde entier et un public venant de toutes parts. C'est incroyable et toujours superbement fait. C'est l'occasion de saluer Sébastien Follin. On parle de la réunion. Et Sébastien, il a monté un film documentaire qui sera en diffusion sur une chaîne nationale, sur Ziskakan une révolution créole, groupe de musique, qui a œuvré pour renforcer et faire connaître la culture réunionnaise et créole à travers le monde. Les rendez-vous
2: RVPB, Jean-Louis eh bien, rendez-vous RVPB. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine, notamment entre Paris et Nice. Euh, Jérôme nous a parlé de, du concert à l'Accor arena, arena de Juliette Armanet, bientôt sur le Tour Auto, Tour Auto qui partira de Paris, du Palais éphémère, jusque aussi Cannes cette fois-ci. Donc beaucoup d'événements, on reparlera également d'un grand rassemblement USK la semaine prochaine d'un reportage VIP. Les rétro qui ont été déterminés aux émissions de sport mécanique ou de voitures. un palmarès dévoilé la semaine dernière à Reims. Merci Jean-Louis et tout de suite
1: c'est l'heure des rendez-vous RVVS avec le lundi Killer on the Loose, l'émission métal, la culture métal à l'honneur à partir de 20h le lundi. Deuxième mardi de chaque mois, Béatrice avec Classique et moi. On salue fans de télé, l'actu télé le mercredi à partir de 21h. Le deuxième jeudi de chaque mois à partir de 21h, c'est la pop culture qui est mise à l'honneur avec Zone 52. On peut saluer le vendredi, la culture haïtienne avec Rosie et Haïti Sherry. Jeff et toute son équipe. Le dimanche à partir de 10h, Destination Soleil, la culture des îles. Allez, ciao bye bye, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. A bientôt et restez connectés sur RVBS.
4: VVS 96 2.